0: Bienvenue au Café Inspirant de VNP Paribas, la série de podcasts qui interroge les différentes façons de penser l'impact et de changer de perspective. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les collaborateurs qui veulent agir à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Asseyez-vous confortablement, dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram et prenez le temps d'écouter celles et ceux qui façonnent le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. Il y a celles et ceux qui lancent leur entreprise sociale, une association, un projet intrapreneurial ou rejoignent un projet à impact à tout moment de leur carrière. Et puis, il y a celles et ceux qui aimeraient agir mais qui ne savent pas par où commencer, qui ont peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas être légitimes sur le secteur de l'impact. Quelles sont ces croyances limitantes qui nous bloquent et comment se défaire de ces modèles et apprendre à penser son engagement comme un chemin en constante évolution Comment le faire avec et au sein de son entreprise et quels sont les intérêts de chacun Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment passer à l'action dans son travail ?» On va en parler avec deux acteurs et actrices du changement dont le métier est d'aider les personnes à se lancer et qui eux-mêmes dans leur parcours témoignent des diverses formes que prend l'engagement. La première est Périne Grua, agent pour des talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat engagé dans une démarche à impact. Elle a aussi créé le podcast Canary Call dédié à ces personnes qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Notre autre invité, c'est Félix Demont, l'initiateur et le CEO de Vendredi, une plateforme qui permet à des salariés de s'engager dans des associations ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pour commencer, peut-être Périne, euh, aujourd'hui je l'ai dit, tu t'accompagnes des entreprises euh, et des individus qui veulent agir par leur travail et tu mets en lumière ces personnes. Et comment est-ce que toi, en fait, t'en es venue à, à t'engager de cette façon Et comment est-ce que t'as compris que tu pouvais aussi avoir un vrai impact par, par ton activité J'avais une vingtaine d'années, 19 ans exactement. Et là, j'ai tout plaqué en fait en cours de deuxième
1: année de, de prépa. Et euh, j'ai été faire de l'aide scolaire dans les quartiers, j'ai été passer mon BAFA, qui est le, le, le diplôme pour accompagner tout ce qui est colonie de Dacan, centres sociaux, etc., en fait, j'avais envie de faire ça depuis longtemps, mais ça n'avait aucun sens par rapport à mon cursus scolaire, classique, etc. Et je me suis dit, en fait, je vais pas faire ce qui a du sens dans le parcours écrit, mais je vais faire ce que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite. Et en fait, ça m'a vraiment permis bah, de trouver ma voie, euh, au sens voix, V-O-I-X et V-O-I-E, euh, les deux. Je rien que je fais un podcast aujourd'hui. Et fi finalement, en fait, ça m'a permis d'aboutir assez rapidement à la création d'un projet d'entrepreneuriat social. Donc, finalement, ma première vie a été d'être entrepreneur social. J'ai créé une activité de réinsertion et d'intégration via la formation, en renouant avec le plaisir d'apprendre pour les quartiers politiques de la ville, pour, voilà, des jeunes qui n'avaient plus du tout envie d'apprendre et de s'occuper d'eux-mêmes, leur proposer des métiers passion pour déjà leur redonner le goût d'apprendre donc j'ai travaillé sur les métiers du cinéma de la cascade des effets spéciaux pour leur proposer finalement euh, de vivre des métiers passion pour euh, bah, aussi euh, se remettre le pied à l'étrier s'occuper d'eux-mêmes apprendre euh, et euh, se projeter mais déjà en étant dans le Renault dans le plaisir du du présent donc ça mmh. c'était ma ma première étape c'était vraiment voilà cette cette étape d'entrepreneuriat social qui a duré cinq ans et au bout de cinq ans je me suis dit, tiens au-delà de, finalement, le sujet d'impact, l'entrepreneuriat en lui-même m'intéresse. Donc là, j'ai repris les études et je suis repartie du côté de l'entreprise. J'ai eu envie d'apprendre vraiment du secteur privé marchand. Donc ça aboutit, j'ai pris la direction d'un cabinet de recrutement dans le digital où je suis restée un peu plus de dix ans, donc groupe américain, où j'ai été vraiment apprendre aussi les méthodes de comment est-ce qu'on déploie un projet avec des ressources, avec du management. avec Et finalement, là, dernièrement, donc ça fait deux ans, je me suis à nouveau lancée dans l'entrepreneuriat avec cette envie de faire rejoindre ces deux facettes. C'est-à-dire, finalement, ce que j'ai accumulé pendant pendant 20 ans aussi en entreprise, euh, de pouvoir le mettre euh, au service d'un projet impact. Et donc, j'ai lancé Canary Call, qui est dédié finalement aux, aux profils qui veulent innover et avoir un impact positif à travers leur
0: activité professionnelle du quotidien. Depuis le départ, toi, tu as eu envie d'avoir un impact. à as lancé une entreprise qui t'aidait, toi, à avoir un impact et qui aidait les autres à se réinsérer. Mais maintenant, tu aides les autres à eux aussi avoir un impact. Tu as constaté aussi que c'était compliqué encore pour les personnes qui avaient envie de s'engager, de, bah voilà, de trouver le, le truc euh, par lequel se lancer.
1: Dans mes 20 ans d'entreprise, donc en recrutement ou en formation professionnelle, j'ai accompagné des professionnels de l'innovation et beaucoup sur des sujets de transformation euh, digitale. Donc là, j'ai vraiment compris, finalement, euh, je me suis vraiment forgée la conviction que les entreprises qui arrivent à se transformer sont celles qui euh, misent sur des talents, sur des personnes qui sont finalement euh, pionnières, qui font des choses euh, qui n'ont jamais été faites avant, mmh. euh, qui réinventent les business models, les façons de travailler... J'ai vraiment été témoin aussi de, de de la prise de risque et de l'engagement de ces profils-là. cest Ce sont des profils qui ont cette intuition d'où va le vent, de ce qu'il faudrait faire. Et donc euh, aujourd'hui, hein, je pense que c'est de, de ces profils-là dont on parle, quand on parle d'enjeux de, tra de transition écologique et, et solidaire, quand on veut transformer les entreprises de l'intérieur. L'entreprise est un organisme vivant et donc... Euh, les pionniers, le ou les pionniers qui euh, commencent à mettre l'entreprise en mouvement. Quand on génère de, des changements importants dans les façons de travailler ensemble, dans les business models, euh, il y a des réactions euh, politiques euh, dans l'entreprise qui peuvent parfois être euh, aussi euh, violentes. Ça demande énormément d'énergie. Euh, on y met euh, bah, tout son cœur, euh, mmh. toutes ses convictions, tout son réseau personnel. Euh, tout son réseau professionnel. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est des métiers, euh, c'est des postures, des postures de pionniers, des postures d'innovateurs qui peut-être méritent un accompagnement de carrière euh, spécifique. Est euh, comment est-ce que euh, on peut s'assurer que l'entreprise leur laisse le un, un, un champ d'action, euh, leur laisse avoir un impact Et en même temps, comment ces profils-là peuvent euh, aussi... Euh, bien
0: vivre ce rôle de, mmh. quelque part, euh, de perturbateur F Félix, du coup fin, même question euh, pour toi, comment est-ce que justement toi tu as eu le, le déclic euh, dans ton parcours et comment est-ce que tu as eu l'idée d'aider tous les autres collaborateurs en fait qui, et toutes les autres personnes qui, qui ont envie d'agir et qui justement peut-être voient aussi ces, ces pionniers, ces figures euh, un, un peu fortes euh, et qui eux, se disent « bah moi j'arriverai pas, pas, j'ai ni le courage de tout plaquer, ni le courage de m'engager comme ça dans l'entreprise, comment est-ce que je fais pour euh, moi aussi essayer de, de me sentir alignée avec mes valeurs et, et aussi d'aider finalement l'entreprise à bouger ouais. ?»
2: Moi, mon déclic personnel ou ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui, c'est euh, à la fois un intérêt pour euh, l'intérêt général depuis tout jeune, je sais pas trop pourquoi, ça m'intéresse la politique, les débats d'idées, euh, comment on fait société ensemble. C'est euh, des expériences de vie euh, forte parce que euh, moi j'ai une maman qui était hôtesse de l'air donc j'ai eu la chance de pouvoir voyager quand j'étais petit et d'être confronté à de la pauvreté ou dans des quartiers euh, dans lesquels il y avait beaucoup de mixité sociale puis après il y a eu quelques expériences fondatrices euh, personnelles que ce soit euh, le scoutisme c'est une belle école de la vie euh, ou, ou, ou d'autres euh, de nombreuses rencontres et en fait c'est ce cheminement en fait, euh, qui fait qu'on on en arrive à euh, entreprendre sa vie à sa façon et moi je me suis dit mais c'est marrant je suis assez convaincu que 95% les gens autour de moi, veulent beaucoup plus un modèle équilibré, où en fait, ils puissent avoir euh, une carrière, un développement professionnel rapide, mais aussi que l'organisation dans laquelle ils soient il soit répondent à des enjeux de société. Et je suis convaincu que le modèle qu'on a construit correspond pas du tout à ce dont on a besoin collectivement, d'un côté ces deux mondes, et la, la schizophrénie individuelle. Je pense que le modèle qu'on a construit correspond pas à ce à quoi aspirent les gens, et on a un héritage du fait euh, d'un modèle capitaliste qui est, qui est très performant sur plein d'aspects hein, et donc faut pas euh, mais qui amène à un peu la situation d'impasse dans laquelle on est et euh, c'est comme ça que en étant étudiant je me suis dit mais je suis convaincu que moi je voudrais proposer des modèles où au début des, des stagiaires en fin d'études faisaient euh, quatre jours en entreprise donc très chez euh, Carrefour, Air Liquide, Danone, Mazar qui sont toujours nos partenaires. Ils ont fait beaucoup d'autres choses avec eux aujourd'hui. Et euh, 20% du temps, ils allaient, euh, quand ils étaient chez Carrefour, travailler à la Banque Solidaire de l'équipement. Et puis, petit à petit, le projet a grandi. Donc aujourd'hui, vendredi, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, part de plusieurs parties prises. Donc, il y a toujours ce parti pris de ce constat. Et dans ce constat, nous, on pense que les entreprises, c'est une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution. On pense que les entreprises ça existe pas trop, c'est des entités morales. En fait, c'est ce qui est important, c'est les gens qui habitent ces entreprises, qui font ces entreprises. Euh, donc nous, on est prêt à travailler avec tout type d'entreprise Un point de vue militant assez particulier. On est convaincus qu'aujourd'hui, euh, les salariés veulent tous agir, mais que par rapport à ça, il y, a des, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est il y a un manque de connaissance des enjeux. Et deuxièmement, c'est que les gens ils ont euh, pas de temps et ils se sentent pas légitimes. Et nous, ce qu'on fait chez Vendredi, c'est qu'on accélère la transition sociale et environnementale des entreprises par les salariés. En leur permettant d'abord de se sensibiliser aux enjeux sociaux et environnementaux. Euh, et ensuite, il y a du passage à l'action. Et ce passage à l'action, soit il se passe auprès de l'association, des missions d'association du mentorat, des missions de compétences, des activités en équipe, euh, de la collègue, des dons financiers, euh, mais aussi des actions en interne. Et ce qu'on commence à faire beaucoup plus, c'est comment on aide les entreprises à accélérer leur transition interne. C'est-à-dire, c'est super la diversité de faire du coaching avec Mosaïque RH pour accompagner les jeunes qui recherchent l'emploi. C'est super de se sensibiliser aux biais STOT. Ça commence d'ailleurs par la sensibilisation. Mais c'est encore mieux de d'être exemplaire en interne dans son recrutement euh, et pour faire ça, former les bonnes personnes. On a dépassé les 2000 associations inscrites la semaine dernière, donc c'est tout nouveau. Et il y a 25 000 actions qui ont été réalisées euh, par plus de 10 000 personnes et on a 40 000 utilisateurs. Et on ouais. fait ça dans le monde entier.
0: Je vois deux choses, c'est que d'un côté, donc enfin, ce qui empêche les collaborateurs et les personnes d'agir, c'est beaucoup autour des croyances limitantes, des stéréotypes, et de l'autre aussi, le, le côté de l'entreprise, comme tu disais, qui est pragmatique, qui ne voit pas non forcément elle aussi comment soit les embarquer, soit comment agir, soit peut-être aussi comment être pertinente euh, pour s'associer à des associations et aussi pour se transformer euh, elle-même.
2: Aujourd'hui, il y a une très forte envie des salariés de bouger, il y a une enfin, envie des patrons de bouger parce que leurs équipérages leur disent de bouger, le marketing dit, il y a en fait les actionnaires qui disent on fait du financement à impact, les gens la même pizza Du coup, tout le système est en train de bouger. Et par contre, les entreprises, elles sont démunies pour quatre raisons. En fait, la RSE, c'est assez difficile parce qu'il y a une très grande diversité de sujets. On va parler d'handicap, de d'empreinte carbone du numérique, d'achat responsable, de gouvernance. Et donc, en fait, il y a beaucoup de sujets et ces sujets, ils sont en émergence parce que tout est en train de s'inventer. Donc il mmh. n'y a pas les expertises en interne d'entreprise et c'est normal qu'elles y soient pas. Il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de temps. Les gens n'ont pas de temps euh, et du coup il euh, n'y a, a pas l'expertise, mais les gens qui sont sur le sujet, y a, en fait le sujet est en train de trop grandir, il n'y a pas de temps et donc euh, donc faut le rendre simple. Il y a un vrai problème, c'est qu'une bonne démarche RSE, c'est une démarche qui fait du, du bottom up et du top down en permanence, euh, où on sait ce qu'on envie de faire les gens, on arrive à leur faire descendre ce qui marche, euh, on arrive à communiquer, à embarquer les gens et du coup ça, ça demande des outils pour faire ça bien et même assez bien à des échelles d'entreprise de, de, de 100 personnes nous, on a sur nos 220 clients et il y en a plus de 40 qui font moins de 200. C'est pas du tout qu'une question de très grands groupes, c'est sais qu'il y a beaucoup de grands groupes ici. Et ensuite le dernier sujet c'est que faire du reporting, et pour faire du reporting en même temps que les gens agissent à leur échelle, c'est un peu compliqué. Et nous c'est pour ça qu'on a développé cette solution et je pense que c'est une enfin du coup, c'est normal que les entreprises soient désemparées.
0: Périne, c'est ce que tu vois, et dans les freins individuels et les freins de l'entreprise, et les personnes que, que tu as interviewées, que tu accompagnes, qui, elles, se sont engagées, est-ce que tu as des retours d'expérience, justement, de comment, est-ce qu'en se lançant, elles ont aussi petit à petit fait déplacer, justement, ces limites Je suis tout à fait d'accord, déjà, et je pense que c'est valable autant
1: à l'échelle individuelle que collectif-entreprise, il n'y a pas, on ne s'engage pas ou on s'engage complètement. Et le premier boulot, c'est déjà aussi d'aller regarder ce qui est fait et de le valoriser. Que ce soit à l'échelle d'une entreprise, aujourd'hui, il n'y a pas, on est RSE ou on ne l'est pas. C'est forcément un chemin. Il n'y a, la, la, la enfin, a pas de perfection, enfin, il n'y a pas de perfection atteignable. Mmh. Et cette question de la légitimité, donc déjà de pouvoir reconnaître à l'échelle de l'entreprise, du collectif, comme de l'individu, qu'est-ce qu'on a déjà fait. Quelles sont nos forces Qu'est-ce qu'on fait bien Sur quoi
0: est-ce qu'on peut aussi se, se féliciter et partir de ça Comment est-ce qu'on sait à quel moment on est à sa place, justement, une fois qu'on qu on on a commencé à cheminer, on est dans cette démarche d'engagement Comment que là, c'est bon, en fait, finalement, continuer à faire mon job et euh, m'engager auprès de vendredi, une journée par semaine, ça me suffit, je me sens vraiment bien. C'est pas euh, un truc que j'accepte, euh, un peu comme un bonbon qu'on me donne, parce que, enfin voilà, pour, pour, que, pour que je Mais me console.
2: C'est comme quand est-ce qu'on sait qu'on est bien dans son couple dans la... Enfin, du coup, c est, c est... les choses ne sont pas binaires dans la vie, hélas. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Et donc, après, je pense que c'est une question de. Euh, Est-ce que vous avez de la joie en vous au quotidien Est-ce que vous avez le sourire que, Et en fait, profondément, c'est ce qu'à la fin de journée, vous dites, ouais, C'est quel, quel, j'ai beaucoup de gratitude, je suis là. Et ça, c'est une question de, de cheminement et d'équilibre qui s'ajuste en permanence euh, et ce sera vraiment ma réponse. Euh, et je pense que c'est au nombre de sourires et de la joie que vous avez à faire ce que vous faites au quotidien.
1: Pour moi, le, le miroir de « il n'y a pas de déclic, il y a un chemin mmh. ». Euh, et, 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 je, et je pense que c'est vraiment… C'est comme quand on dit… Euh, je sais pas quand on, si on, Ça peut être un sujet, ça par exemple en coaching, « j'ai envie de gagner confiance en moi ». La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Comme d'être bien dans son, dans sa vie pro, c'est quelque chose qui se construit et qui se nourrit au quotidien et on n'est pas arrivé à un moment donné, il n'y a pas un moment où on n'y est pas du tout et à un moment où on y est totalement. Je pense justement, déjà, d'être capable de le dire, -dire de, de se mettre en situation, d'être vraiment capable de dire « Ah oui, ça, euh, cette partie-là de mon job, de mon quotidien, je m'épanouis, je me sens bien. Et d'être capable de se mettre en situation d'écouter quand justement on n'y est pas, c'est déjà, en fait, euh, déjà un chemin. En fait, parce qu'on parle hein, de, de, de beaucoup de burn-out euh, mmh. en ce moment. C'est vrai que souvent, quand on regarde les raisons, euh, ce n'est pas forcément qu'une sorte de volume de travail. Ça peut être un moment où euh, on met beaucoup d'énergie à contre-coeur. Cette expression, elle est terrible, à contre-coeur, faire les choses à contre-coeur. Et en fait, euh, c'est un mot qu'on utilise comme ça, mais c'est d'une violence absolue. Et en fait, ça, ça peut générer de l'épuisement. Quand on est euh, en train euh, de, de respecter ses valeurs personnelles à travers son activité, encore faut-il voilà, bien connaître et reconnaître ses valeurs, ses convictions. Euh, quand, quand on fait ça et quand on utilise ses forces, en fait, on se recharge en énergie. Quand on fait les choses à contre-cœur, on perd 10 000 fois plus d'énergie. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de, euh, aussi de comment on se sent physiquement dans son dans son corps, dans dans son. On parle de flow. Euh, J'aime bien ce terme, euh, euh, voilà, anglo-saxon. Euh, à un moment, effectivement, on fait les choses et en fait, quand on les fait, ça nous recharge en énergie versus se sentir euh, drainé. Ça, c'est un super indicateur, je trouve déjà pour euh, si on doit commencer. Si on doit avoir un outil de, un outil de mesure, qu'est-ce qui me charge en
0: énergie, qu'est-ce qui me draine quoi. Il y a aussi tout l'aspect culturel, euh, certainement, euh, d'avoir toujours l'impression, peut-être, euh, peut surtout en France, hein, mais justement de jamais faire assez ou, ou de, de voir que les autres, eux, font plus. Et c'était aussi par rapport à ça, à quel moment enfin, est que, Comment est-ce qu'on change le regard sur soi aussi, justement Et on arrête de, euh, voilà, de se flageller et on se dit est-ce que je fais Voilà déjà tout ce que je fais et, et c'est bien.
2: Est-ce que euh, les gens savent quand ils sont heureux En fait, ça, c'est euh, quelque chose euh, qui est du ressort de l'intime de chacun. Et c'est au quotidien, vous avez cette énergie, euh, la majeure partie de votre temps. Et je pense que c'est cette question-là. Et après, c'est comment poursuivre, poursuivre ça en étant dans une quête qui est euh, apaisée et qui n'est pas une course à la sensation on en revient à Périne nous parler un peu de ses études, on en revient à des questions de philosophie, là, après, derrière.
0: Donc, Périne, à voilà, la kantienne ou nietzschienne, voilà, par rapport à ça. Mais
1: il y a, finalement, aussi, c'est ça, euh, comment euh, euh, bah, être dans le présent. C'est vrai que souvent, on est dans une quête et toujours en train de poursuivre « qu'est-ce que je vais faire demain ?» Comment demain, euh, je vais avoir plus d'impact comment... Et en fait, de ramener aussi à l'échelle euh, du, du, du présent, euh, comment je vis euh, le moment euh, maintenant. On sait quand on, est heureux, quand on est heureux ou pas, intimement. OK, mais ça peut aussi euh, se, se muscler, euh, ça, dans la façon de percevoir. Mmh. Et tu le disais, finalement, euh, on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez ou qu'on pourrait en faire plus. Et en fait construire ces réflexes aussi au quotidien, de se dire finalement, euh, qu'est-ce que j'ai déjà fait euh, Où j'en suis Moi, quand on vient me voir sur un projet de transition pro, euh, j'entends toujours que c'est genre Ok, vous en êtes où Ah bah, j'ai rien fait, j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Mais déjà, de faire le travail, l'état des lieux de « Qu'est-ce qui a déjà été fait dans ce projet de création, dans, cette, dans ce projet de renaissance ?» il euh, y a déjà plein de choses, puisqu'il y, y, y a eu des réflexions, il y a eu des rencontres fondatrices, il y a eu des lectures fondatrices, il y a eu des petites euh, décisions. Et euh, oui, après, il y a des choix, il y a des arbitrages. Mais c'est sûr que déjà, si on, on arrive à se défaire de la culpabilité, de ce qu'on aurait pu faire, dû faire, voulu faire ou devrait faire, et qu'on passe de euh, « je devrais »,« je dois »,« il faut » à « j'ai envie euh, »,« j'ai besoin », je veux être voilà, plus dans le présent et plus dans la valorisation de ce qui est déjà fait. Je pense que ça peut être voilà, un petit truc et astuce aussi pour, pour ouais. donner de, un
0: nouvel élan. Et est-ce que tout ce qui est fait autour des de, 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 de collaborations avec entreprise de les entreprises de la les associations et l'engagement des collaborateurs, est-ce que les entreprises commencent à en prendre conscience aussi de cet état d'esprit et à changer Est-ce que vous voyez ça
2: En fait, c'est des sujets qui grandissent. Après, euh, les entreprises, elles sont souvent dans un rapport. C'est comme des, des équilibres déséquilibrés entre des euh, injonctions de changement et de performance financière. Enfin, et du coup, c'est des équilibres qu'on a à titre individuel, hein, sur est-ce qu'on en fait assez ou est-ce qu'en en fait, ils existent au niveau des organisations. Les choses sont en train de changer globalement. Après, il y a, c'est toujours difficile parce que, il euh, y a beaucoup de comportements qui relèvent quasiment du greenwashing aujourd'hui dans certaines structures, mais il y a des entreprises qui parlent pas, qui font des choses bien. Et en même temps, euh, moi, genre des entreprises qui font trois petites actions et qui commencent à communiquer dessus, ben, je me dis, c'est bien en fait parce qu'elles font quelque chose, elles communiquent, ça les expose à l'exigence. Donc en fait, en s'exposant à l'exigence, bah déjà elles mettent en valeur son fait, c'est pas un problème, c'est une question de décision personnelle. Et après en fait, ça peut inspirer d'autres gens, d'autres gens vont les copier. Enfin, et donc, euh, mais je pense que je pense que les choses avancent. Et après, le monde de l'entreprise est dans cette tension très forte, qui est la, la tension entre le one KPI qui est la rentabilité infinie et en même temps le long terme. Donc elle, euh, en fait, quelle stratégie d'entreprise à long terme, quand on fait des produits, enfin, en fait, résilients, euh, où on est aussi, euh, on est aussi aligné avec les aspirations profondes des consommateurs. Et il y a ces tensions entre les deux, entre les deux dimensions qui sont difficiles à gérer pour les entreprises. Mais après, il ne faut pas oublier euh, là où l'entreprise a le plus d'impact, véritablement. Et du coup, comment elle travaille sur peut-être ce qui est plus profond. Euh, l'accessibilité de services à des gens qui n'ont pas les moyens, euh, la rémunération de ses employés, l'empreinte carbone, euh, l'égalité femmes-hommes. Et de se dire, bon, euh, c'est bien de faire des conférences euh, par moments. Après, il faut montrer l'exemple soi ouais. Mais, pas, mais ça, 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 ça prend plus de temps euh, et, et c'est plus risqué parfois.
1: Ça me fait complètement réagir, oui, ce que tu dis sur le temps. Ça fait plusieurs fois que tu reviens dessus, euh, Félix. Ça me fait penser aujourd'hui à, un, à une entreprise que, que j'accompagne dans le cadre de, du déploiement de la mise en œuvre de, de sa stratégie et de son plan d'action RSE, qui a été co-construit avec l'ensemble des équipes, donc dans le cadre d'une suite à une certification Bicorp. Et finalement, euh, ils s'aperçoivent que euh, tout le monde est partant parce que ça a été co-construit. C'est une vraie décision stratégique, mais il y a un vrai enjeu de temps. C'est-à-dire que finalement, tout le monde a déjà un, un travail à temps plein plus que plein. Et euh, il faut mener des projets de transformation euh, en plus. Pour moi, ça, po ça pose vraiment la question de l'écologie, aussi à titre individuel et collectif. C'est-à-dire que quand on, on mène de nouveaux projets, qu'est-ce qu'on arrête pour, pour commencer ces nouveaux euh, projets Et en fait, dans les démarches d'innovation, et encore plus sur ces sujets-là, je trouve que ce n'est pas souvent euh, mis, euh, mis sur la table. C'est qu'à un moment, ça demande effectivement des décisions assez radicales et ça, c'est valable, je trouve, pour un collectif comme pour pour des individus quand on se lance dans, dans une nouvelle aventure. Voilà, qu'est-ce qu'on arrête Parce que euh, à un moment, euh, voilà, cette question de d'écologie, de gestion des limites, de gestion de ses propres limites, ça commence par soi-même. Et c'est là où, pour moi, toute la chaîne elle est Voilà, quand on quand on est une équipe dirigeante. Voilà, si déjà, en fait, l'équipe dirigeante ou les gestionnaires de, de projets prennent soin de leur écologie personnelle, forcément, ça va se sentir dans la manière dont ils vont piloter. Parce que c'est renoncer, hein. arrêter, c'est renoncer. C'est le truc humainement le plus… Euh, le cerveau, il aime pas ça. Hein.
2: Je pense que le rapport au temps est quelque chose qu'on qu gagne avec euh, la maturité de l'âge sagesse, c'est pas mal de choses par rapport à ça, et je pense qu'il y a une vraie dans ce que tu évoques parce puisque je sais qu'il y a des intrapreneurs, il y a une vraie question de faire des choix c'est renoncer euh, en fait décider d'essayer des nouvelles choses ben, en fait ça prend du, du temps, alors est-ce qu'on met de la continuité dans ses actions euh, est-ce qu'on recrute des autres équipes et on accepte de pas faire soi-même, enfin, et c'est comment on se donne le temps de faire les choses, je pense pas forcément arrêter les choses, mais je pense que c'est prendre soin d'eux pour bien faire et on a tendance à toujours oublier ça. On est dans une frénésie euh, aujourd'hui là-dessus. Et on a un rapport à on veut tout tout de suite, en permanence. Et c'est vrai sur les gens, sur soi-même, sur des projets. Parce que je pense que c'est toujours quelque chose d'extrêmement intéressant. Et de se poser la question quand on mène un projet, c'est euh, comment on fait pour avoir cette joie au quotidien, cette énergie, faire en sorte que... Euh, parce qu'on a tendance à oublier cette question dans la gestion de projet, avoir une vision très... Euh... Un peu pragmatique, et c'est la première chose qui saute et c'est la première chose qui fait que ça marche pas.
0: Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci beaucoup, donc de Félix Demont de Vendredi et Perrine Gruat, de Canary Call. Merci de nous avoir écoutés. C'était Les Cafés Inspirants de BNP Paribas, le podcast qui vous fait changer de perspective sur l'impact. Dans le prochain épisode, nous parlerons ainsi de gouvernance et de comment changer les indicateurs de réussite en entreprise. En attendant, pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des Intrapreneurs for Good sur Twitter, Intra for Good et Instagram, Intrapreneurs for A bientôt